0: Eu não tenho o costume de ler um texto longo mas esse vai ser um pouco longo são 34 versículos, tá bom? Mas você vai perceber que também não demora mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa história que vai ser relatada aqui pare tudo, inclusive o senhor, o senhor vai começar a cutucar você, ou oh, você fala oh, agora não é hora de conversar agora é hora de ouvir a palavra do senhor, diz assim Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés E lhes disse Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou Durante muito tempo e até hoje Vocês não abandonaram seus irmãos Mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso Aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido Voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas olha, guardem fielmente o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu E eles foram para casa Versículo 7 A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã E a outra metade da tribo, Josué dera terras ao lado do oeste de Jordão Junto com os outros israelitas Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo Voltem para casa com as riquezas que juntaram Grandes rebanhos, prata, ouro bronze e ferro e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés." Quando chegaram a Gilelote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, preste atenção agora, construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gilelote, perto do Jordão, no lado israelitas... Toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Olha, era irmão guerreando contra irmãos, mesmo povo. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben e Gad e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram dez líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os cães israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gad e a metade da tribo de Manassés disseram: Assim diz toda a comunidade do Senhor: Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se a posse de um território entre nós mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Então as tribos de Rúben, de Gade e a metade de tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel. Poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. E que Israel o saiba, se agirmos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e oferta de cereal, ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso... Temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel, homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês, vocês não têm parte com o Senhor, assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, e não para os holocaustos e sacrifícios. Mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e oferta de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês, longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Construindo para holocaustos, construindo para holocaustos ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéas e os líderes da comunidade, o chefe dos planos dos israelitas, ouviram o que os homens de Rubem, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeito. E Finéas, filho do sacerdote Eleazar, disse a Rubem, a Gade e a Manassés, hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram fiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor somente até aí, tá bom pai, essa é a sua palavra eu te peço que o Senhor me ajude a transmiti-la, Senhor na unção do teu Espírito e que tudo aquilo que aconteceu com esse grupo de pessoas possa servir de lição para as nossas vidas também amém meus irmãos, é muito triste quando a gente assiste, quando a gente vê às vezes até testemunha desentendimentos que surgem entre as comunidades cristãs. E infelizmente, hoje, por conta da rede social, das redes sociais, é muito comum você ver isso. Você vê o pastor da igreja A falando mal do pastor da igreja B. O pastor da igreja C falando mal do pastor da igreja D. O pastor E falando mal do pastor da igreja F. E por incrível que nos pareça, Todas as igrejas fazem parte da comunidade cristã, são todos evangélicos, vamos assim dizer. Hoje é difícil você acessar o Facebook, você não vê uma postagem onde não está envolvido, não tem um quebra-pau entre líderes da igreja A ou da igreja B. Ou alguns líderes da igreja A pegam umas filmagens e postam no Facebook metendo pau na igreja B, C, D, E ou F. Mas pior que isso, meus irmãos, é ver desentendimentos que surgem dentro da comunidade cristã. Eu estava falando entre as comunidades, de igreja para igreja. Mas, infelizmente, surgem desentendimentos dentro da comunidade cristã. Por que, é que algumas pessoas, às vezes, vão embora da igreja? Na maioria dos casos, não é porque elas mudaram para longe, não é porque elas arrumaram um serviço muito longe na maioria das vezes, não estou dizendo que são todas as vezes, mas na maioria das vezes é porque elas tiveram um problema na igreja onde elas tiveram, e toda regra tem a sua exceção, e não quiseram resolver o problema. Acharam melhor sair da igreja, procurar uma outra igreja, talvez teve problema com o líder da igreja, o pastor, talvez teve problema com algum líder de, de departamento, de ministério, e por não conseguir chegar a um denominador comum, talvez movidos pelo orgulho, pela falta de perdão, sempre acham que o melhor caminho é abandonar a igreja anterior e ir embora. Quando eu digo para vocês que há desentendimento entre, é porque existem líderes atacando outros líderes, nas mais diversas comunidades. Quando eu digo que há desentendimento dentro, é porque existem irmãos se desentendendo com outros irmãos, mostrando assim uma vida muito mais é, norteada pela natureza de pecado do que guiado pelo Espírito de Deus Deixe-me esclarecer esse texto longo que nós lemos aqui Nós sabemos que Deus usou a vida de Moisés Para tirar o povo lá do Egito, que era escravo Nós sabemos da trajetória que esse povo fez Quando Moisés morreu Deus o substituiu, colocou Josué na liderança E sob a liderança de Josué Porque Moisés foi proibido de entrar na terra prometida Eles começaram a deram início à conquista da terra que Deus havia prometido para eles. Só que foi o seguinte, quando eles começaram a conquistar a terra, essas três tribos, essas duas tribos e meia, acharam por bem e falaram assim, escuta, será que a gente pode ficar antes do Jordão? Porque Canaã era considerado depois do Jordão. Eles disseram assim, ó, oh, terra que é boa, e tudo aquilo que nós precisamos para a gente dar continuidade à nossa vida, tem nessa terra será que existe algum problema a gente ficar por aqui mesmo? e naquela época o que aconteceu? eles falaram, não, espera um pouquinho vocês vão ficar aqui, todo mundo ajudou vocês conquistarem essa terra aqui agora vocês vão ficar aqui, os seus irmãos vão lá conquistar a terra deles sozinho? não, isso está errado eles disseram assim, não, não, não é isso que nós estamos querendo dizer nós vamos ficar até o fim Mas nós só queríamos o consentimento para que nós possamos, pudéssemos ficar aqui em gileade mesmo que a terra é boa para o nosso gado, para aquilo que nós para as nossas ocupações mas enquanto todo o povo de Deus não conquistar toda a sua terra cada um seu território, nós não vamos abandonar, e foi isso que aconteceu eles deixaram as suas criações, deixaram suas esposas, seus filhos, mas eles continuaram batalhando mesmo tendo herdado a terra antes do Jordão que era a terra de Gileade, e eles foram esse momento que nós estamos lendo o que que acontece? ele diz assim, bom Agora que Deus concedeu descanso, subentende-se, subentende-se que o povo já havia conquistado, se não tudo, boa parte de todo o território que Deus havia prometido dar para o seu povo. Aí ele diz então, bom, agora já que vocês ajudaram a conquistar todas as terras para os seus irmãos, então agora vocês estão liberados. Pode voltar para a casa de vocês. E naquele momento então, não sei como foi, a Bíblia não dá pormenores, mas teve um momento da despedida em que aqueles que ficaram depois do Jordão ficariam ali em Canaã e aqueles que se contentaram e acharam por bem ficar antes do Jordão em Gileade voltaram, mas eram todos parte de um mesmo povo apenas de tribos diferentes mas então acharam por bem ficar lá tá bom quando eles despediram, a Bíblia diz que o líder abençoou aquele povo para que eles pudessem voltar eles voltaram quando eles voltaram, quando chegou na divisa eles construíram um altar já existia um altar aonde? lá em Canaã eles construíram um altar, e você sabe que notícia de fofoca chega rápido né? eu não sei como porque naquela época não tinha e-mail, não tinha whatsapp, não tinha telefone não tinha facebook não tinha instagram, não tinha nada disso, meu amigo para chegar a notícia lá era por meio do, do, do mensageiro que tinha que montar no cavalo, ou se não tivesse cavalo tinha que ir a pé mesmo, não tinha jeito a gente hoje você recebe uma notícia acontece um negócio de manhã o cara aposta cinco minutos já está quase o mundo todo sabendo. Por causa dessa questão das redes sociais. Bom, eu não sei como que chegou essa notícia, mas a notícia chegou. E chegou lá para o povo que havia ficado depois do Jordão. Falando assim, olha, ficou sabendo que os nossos irmãos construíram agora um altar para eles? Não ficou combinado que nós viríamos ofertar aqui os holocaustos, os sacrifícios, a sermão, não era tudo aqui. Eu acho que eles já levantaram para ele outro Deus. Quando eles souberam disso, o que, que fizeram? Reuniram um grupo de pessoas, foram ao encontro desse povo e falaram assim: Nós vamos guerrear contra eles, nós vamos destruir todos eles, porque nós falamos para eles: Não se envolvam com outros deuses, não criem outros altares, eles fizeram isso. Então montaram uma equipe e foram para guerrear. Quando chegaram para guerrear, a situação mudou toda. Já chegaram dizendo, ó, vocês construíram o um altar, vocês esqueceram do nosso Deus, eu avisei vocês, Cumpro os mandamentos, olha, a cerimônia só pode ser onde nós estamos, por que, que vocês fizeram isso? E aí então conta a história, que homens começaram a se pronunciar dizendo assim, não, não, não é nada disso que vocês estão pensando. Por que todo esse desentendimento? Por que toda essa encrenca? Estou agora aqui parafraseando, tá? por que toda essa encrenca? Não é nada disso que vocês estão pensando. Nós não construímos um altar aqui para não termos, para termos como referência um outro Deus, ou para nós cultuarmos aqui, vocês lá, não, não é nada disso. Nós construímos um altar aqui preocupado com o quê? Com a próxima geração. Porque nós ficamos o quê? Antes do Jordão. A hora que a nossa geração passar, pode ser que a geração dos nossos filhos, dos filhos de vocês, não saibam que nós fazemos parte do mesmo povo e podem querer guerrear contra nós nós construímos um altar ali para dizer o seguinte o Deus que vocês servem é o Deus que nós servimos nós não estamos construindo outro altar quando eles disseram isso então o sacerdote disse assim ah, então está tudo explicado agora eu entendi mas o povo se locomoveu do lugar onde estava, vieram enquanto o povo tinha ficado antes do Jordão em Gileade para guerrear com o povo justamente por causa de algo que eles tinham Imaginado que tinha acontecido, e isso deu, causou uma encrenca terrível, um desentendimento muito grande entre eles. Meus irmãos, eu vim essa noite aqui falar um pouquinho sobre as guerras que existem, mas às vezes é entre nós, e quando eu digo entre nós, não é só o Ministério ACO, é só a comunidade cristã, nós não podemos participar disso nós não podemos entrar em guerra contra os nossos próprios irmãos sejam eles de outra denominação da igreja aliança aqui do pastor Cláudio ou da igreja batista ou da igreja presbiteriana ou da assembleia de Deus nós fazemos parte de um mesmo povo tem hora que eu começo a ver a, no facebook algumas coisas eu logo saio fora porque me me entristece muito. Quando eu vejo as guerras que existem entre o povo de Deus. Não é o povo de Deus e o mundo, ou o mundo contra o povo de Deus. É muitas vezes o povo de Deus contra o povo de Deus. Eu já disse para vocês que sexta-feira encontro com pastores. E no início, quando eu quando eu comecei aí, uma das coisas em comum que é sempre falada entre os pastores, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas, porque tudo ofende, tudo não é bem visto. E muitas vezes começa a haver um desentendimento totalmente desnecessário. Pessoas não se falam mais umas com as outras, outras não ficar tão evidente que não se falam, preferem ir embora ir para uma outra igreja, como se tivessem resolvido o problema. Então, primeira coisa, antes de eu começar a pregar aqui, já pregando, eu queria pedir para vocês, encarecidamente, não comprem essas brigas que vocês veem. Ontem mesmo, tinha uma postagem, um pastor, que é a favor da, do movimento LGBTQI+, em, mas não sei quantos a favor, e ele falando mal de um outro que não é a favor. Acho o seguinte, você é a favor? Então, viva a tua vida. Eu vou viver a minha vida segundo aquilo que eu entendo através da palavra de Deus, que agrada ao Senhor. Se ele é um pastor e entende que é assim, então viva assim É um problema dele. Se vier pedir opinião, aí sim. Olha, então caminho é esse, é por causa disso, daquilo, daquilo, outro. Mas se não, deixa cada um caminhar. Porque eu estou vendo que é pior a gente comprar briga, entrar no meio. Sabe? Já aconteceu comigo. Eu, eu comprei briga, entrei no meio. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei mais bravo ainda. Porque é o seguinte, existem pessoas que elas não serão convencidas. Por mais que você seja um bom argumentador, elas nunca serão convencidas. Se ela entender o meu jeito é o certo, ela vai morrer daquele jeito. Eu sempre digo para minha esposa, um dos grandes perigos da falta de mudança é a idade. Sabia disso? Quanto mais você vai envelhecendo, se você não muda, a probabilidade de você mudar é muito grande. Porque vira um hábito e se torna um vício, você não muda mais. Seja ele comportamental, seja ele no lado é, espiritual, no lado emocional, profissional, não muda mais. Se pegar uma pessoa de 70 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, mesmo ela foi... Criada dentro da igreja, ela tem alguns hábitos que não condizem com a palavra de Deus. Não adianta, não insiste, porque não vai mudar. Nós pastor, que palavra pessimista não, não é. É realista, é, essa é a verdade. As pessoas não mudam. Eu acredito que pessoas podem ter 100 anos, elas têm um encontro com Jesus, elas mudam. Mas pessoas que já estão muito tempo na igreja, e elas estão caminhando de um jeito, e nada do que você fala para ela vai fazer ela mudar, não insista, deixa ela caminhar a vida dela. Não vai mudar, não vai mudar. Você vai gastar o seu tempo precioso. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre essas guerras que existem, mas é entre o povo de Deus e que para mim e acredito que para você também deve causar muita tristeza. Eu me lembro de uma vez que eu não fui pregar numa determinada igreja de um amigo nosso que continua sendo amigo nosso e quando eu fui pregar lá uma das pessoas falou assim. Ah, Qualquer dia eu vou visitar lá a igreja. Eu falei, mas fique à vontade. Somos né? parte de um mesmo povo. Estamos fragmentados em denominações, mas fazemos parte do mesmo povo. Quando essa pessoa disse que viria visitar aqui, aí a pastora disse: Não, não pode não. Tem que estar aqui. segue é daqui. Tem que frequentar essa igreja. Não pode ir para igreja nenhuma. Eu falei: Poxa vida, eu pude ir lá pregar, mas um membro da igreja não pode me visitar. Né? Até porque eu nem gosto de pescar. Nem gosto, não. Eu não pesco em aquário. Eu acho que você é crente, você está afastado. Tem um lugar para você aqui. Você então é crente, está sem igreja? Tem um lugar para você aqui. Agora você tem crente, tem igreja, eu não vou ficar chamando você para vir para cá. Você tem a sua igreja, fique na sua igreja. É muito, será muito bem-vindo para participar conosco no culto, mas você tem a sua igreja, fique na sua igreja. Se um dia você ficar desigrejado, as portas estão abertas para você, não tem problema. Eu queria falar hoje aonde as guerras começam baseado nesse texto que nós lemos agora. As guerras começam, meus irmãos, por causa da imaginação corrompida A imaginação é uma arma extremamente poderosa Você quer ver? Eu pediria que todos, sem exceção, todos fechassem os olhos Feche os olhos agora, todos, sem exceção Isso Imagine você num lugar paradisíaco Talvez você já tenha até ido nesse lugar Isso Você está numa praia De repente você está num resort ali e agora convido você para você dar uma banda de iate, daqueles liates luxuosos. Você vai dar toda aquela volta, você vai passar o dia, vai ser servido a comida do bom e do melhor para você. Está gostosa a viagem aí? Isso, mas tem que abrir o olho porque não é verdade, tá bom? Mas você viu até onde você pôde ir com a sua imaginação? Com a nossa imaginação nós nos transportamos, nós saímos do lugar onde nós estamos mentalmente... E nós nos arremetemos para um lugar onde nós desejamos estar. Seja esse lugar conveniente e às vezes até não conveniente. Mas a imaginação tem essa capacidade. Só que, no entanto, quando eu disse que você pode se transportar para um lugar que é bom, você também pode se transportar para um lugar que é o quê? Ruim. Você pode ter usado a sua imaginação para pensar boas coisas a respeito de pessoas. Mas você também pode usar essa mesma imaginação para pensar coisas ruins. Dessas mesmas pessoas Quando eu disse para vocês que as guerras começam por causa da nossa imaginação corrompida Porque foi isso que aconteceu com esse povo Quando eles ouviram falar que o povo tinha ficado antes do Jordão E que tinham construído um altar ali Eles logo imaginaram que aquele povo que fazia parte do povo de Deus Já tinha se corrompido com aquela nação que tinha ficado antes do Jordão E que eles tinham voltado a ser pessoas idólatras e estavam adorando outros deuses essa foi a conclusão que eles chegaram. Mas baseado em quê? Como eu disse, na época não tinha rede social, não tinha máquina, máquina fotográfica, não tinha como e, filmar e mandar como prova. Baseado o quê? Numa informação que eles receberam. E baseado na informação que eles receberam, eles o quê? Usaram a imaginação, mas nós sabemos que a nossa é a imaginação, infelizmente, embora ela possa nos transportar para bons lugares, mas ela também pode nos levar para os lugares comprometedores. Eles imaginaram o pior. Eu tenho feito uma coisa comigo, meus irmãos. Não sei se com você daria certo. Comigo tem funcionado. Nem sempre, mas na maioria das vezes tem funcionado. Eu tenho procurado pensar sempre bem de uma pessoa, até que prove para mim que o que ela está fazendo é um mal. Do que sempre pensar que ela está fazendo o um mal, até que ela consiga provar que aquilo que eu pensava que era um mal, na realidade é algo de bom. Por quê? Eu escolhi pensar que as pessoas estejam fazendo aquilo mas não há maldade, porque eu sofro menos com isso. Eu prefiro pensar que foi um erro, que foi uma falha, que às vezes até na boa intenção de fazer algo certo, ela está fazendo algo errado, mas não é por maldade. Se uma hora for constatado que tudo aquilo foi feito, mas foi feito de uma forma premeditada, aí eu posso chegar à conclusão de que na realidade não foi uma boa conduta, um bom comportamento. Mas até que isso seja provado, então essa é a minha escolha, Douglas. Eu prefiro pensar que aquilo que estão fazendo é algo bom, mesmo que seja ruim, até que consigam provar que é algo ruim. Mas isso não aconteceu com o povo. O povo logo que ouviu, ficou sabendo que o povo tinha construído o altar, logo eles deduziram, usaram a imaginação que está corrompida pelo pecado e disseram, o povo já se afastou de Deus. Montaram uma comitiva, foram até o lugar para guerrear contra os próprios irmãos quando eles ouvem a verdade, eu imagino que eles ficaram, com, ficaram constrangidos. Não sabiam onde enfiar a cara. Sabe aquela história? Falei Fiquei tão envergonhado, tão envergonhado, que não sabiam enfiar a cara. Foi isso que aconteceu com o povo. Sabe, meus irmãos, as guerras nossas, as começam por causa que nós temos uma imaginação. E a imaginação foi algo dado por Deus. Mas por causa da inserção do pecado na nossa vida, e quando ele entra na nossa vida, ele, ele acaba tomando conta de várias áreas da nossa vida, inclusive da nossa mente. E dentro da nossa mente ele acaba usando a imaginação. Nessa imaginação o povo imaginou algo negativo dos seus irmãos. Não poderiam ter pensado assim, por que, que eles construíram um altar? Vamos lá ver primeiro por que, que eles construíram. Não, eles logo armaram a equipe e foram para guerrear porque eles haviam entendido que o povo havia se corrompido. Depois quando chegaram lá viram que não era nada daquilo. Se você quer cessar as guerras As contendas que existe Aonde você está Ou os lugares onde você está Use a sua imaginação para algo Divino Para algo bom Pastor, mas se no final For comprovado que estavam me fazendo mal Tudo bem, aí foi comprovado Mas será resultado do resultado Não resultado da sua imaginação Corrompida Tente imaginar você ir cobrar uma pessoa de algo que disseram para você que ela fez contra você. E quando você chega perto dela para cobrar ela, falando assim, "Ó, eu sei o que você fez para mim. E hoje eu vim cobrar o que você fez de mal para mim. A pessoa fala assim, mas o que eu fiz de mal? Me disseram que você fez, fez isso e aquilo e aquilo contra mim. falou, não, eu não. Como não? Mas me disseram. Quem te disse? Fulano de tal. Mas que provas? Eu não estou nem sabendo disso. Bom, você vai chegar à conclusão que na realidade a pessoa que você foi guerrear Nada tinha a ver com aquilo que tinham dito para você Que tinham feito contra você E aí eu vou dizer, eu vou usar uma palavra bem vulgar aqui Você vai pagar um mico Se você não for orgulhoso, você vai pedir perdão Agora se você for orgulhoso, sabe o que você vai fazer? Ah, então peraí que eu vou voltar a falar com ele para ver o que, que aconteceu Boa parte das nossas contendas, dos nossos desentendimentos É por causa da imaginação corrompido fulano não chegou, por que, que ele não chegou? ah, deixa eu imaginar por que, que ele não chegou ah, porque ele deve estar fazendo isso ou ela deve estar fazendo aquilo, deve fazer aquilo outro isso aconteceu comigo particularmente e eu tenho falado: Senhor me ajuda, eu não quero ficar imaginando nada que aconteceu que impossibilitou essa pessoa estar comigo, eu estou estar com essa pessoa porque eu posso estar errado e na maioria das vezes meus irmãos, nós estamos errados porque nós fazemos uma leitura e botamos um Rótulo na pessoa, e aí, quando nós descobrimos que nós fizemos uma leitura equivocada e que não deveríamos ter colocado o rótulo que nós colocamos na pessoa, às vezes é tarde demais porque isso já feriu o coração daquela pessoa. Então, você quer acabar com as guerras, com as contendas que certamente já aconteceu entre você e alguém? Pare de usar essa imaginação corrompida sua, versículo 11, 12. Só vou ler aqui, mas já falei Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar Souberam Na fronteira de Canaã, em Gilelote, perto do Jordão, do lado de israelita Toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear Meu Deus do céu Eles nem sabiam se tinham construído E se tinham construído, porque tinha construído mas o imediatismo fez com que ele já levantasse que, um grupo de pessoas para ir guerrear. Aí eu fico imaginando, já pensou se não tivesse alguém para esclarecer a ver, sobre a verdade do verdadeiro acontecimento, do, da construção daquele altar? Tinha virado uma guerra, uma carnificina. E depois iam descobrir que aquele altar não era nada mais, nada menos, era só para mostrar para as gerações futuras que eles também faziam parte do povo de Deus. Só que aí já seria o quê? Tarde demais. Ezequiel 13,2 diz assim, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Eles estavam o quê? Deus chama o profeta dele, Ezequiel, para profetizar contra os profetas de quem? Que era o povo de Deus, que estão profetizando agora. Quer dizer, espera um pouquinho, Deus está levantando um profeta, para profetizar o quê? A favor ou Contra contra os profetas de Israel quer dizer, profeta, profetizar contra profeta alguma coisa está de errado mas olha só o que está acontecendo digam àqueles que estão profetizando digam àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação ouçam a palavra do Senhor Deus estava levantando o profeta Ezequiel para profetizar contra os profetas que estavam, que fazia parte do povo de Deus mas que na realidade eles estavam profetizando Segundo aquilo que eles imaginavam Não era uma revelação de Deus Não era Deus que estava falando com eles Era eles falando com eles mesmos Usando a sua própria imaginação Você vê alguma semelhança nos dias de hoje isso acontecer? Quanta profecia que a gente ouve E quando você vai peneirar você percebe que era fruto da própria imaginação da pessoa. E isso causa tanta contenda, tanto desentendimento, tantas brigas. Romanos 12, 2 diz assim, meus irmãos, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua. A mente foi renovada, mas você precisa agora o que? ser transformado segundo a renovação da sua mente e quando a mente é transformada, a imaginação também precisa ser transformada pode ver que as pessoas às vezes hoje estão andando, desconfiando umas das outras qualquer olhar diferenciado qualquer passo maldado qualquer movimento, qualquer menear de cabeça é, é motivo para as pessoas des desconfiarem não, fazemos parte de um povo de um mesmo povo, temos o um mesmo Deus somos habitados pelo próprio Espírito de Deus temos em comum o mesmo Salvador temos como residência eterna o mesmo céu agora para que ficar usando a imaginação corrompida para depois ter um desdobramento muito grande nos relacionamentos. Segunda verdade: as, come as guerras começam também por causa da acusação sem fundamento. O que, que é uma acusação sem fundamento? É você, de certa forma, fazer uma afirmação sobre determinada pessoa. Sem ter provas, você apenas ouviu falar que algo aconteceu em relação àquela pessoa, e por conta daquilo que você ouviu, você está transmitindo, mas você não tem prova nenhuma. Recentemente, não foi algo tão ruim, mas recentemente nós recebemos a notícia de que um amigo nosso, que há muitos anos estava numa determinada igreja com um determinado pastor, há muitos anos, ele tinha saído da igreja e estava numa outra igreja e eu conheci esse rapaz, eu falei assim, não, mas ele não ia fazer isso assim ainda mais com esse pastor, eles são muito parecidos são muito iguais, eles não iam fazer isso, mas, mas afirmaram para isso que era verdade, e eu falei assim, pera um pouquinho antes de eu pegar isso aqui, e de repente levar para outra pessoa vou procurar saber se era verdade, o que, que você acha que era? não era verdade, pelo contrário, esse rapaz tinha ido apenas uma outra igreja, pregar numa outra igreja, como ele prega em outras igrejas estava em outras igrejas, aí entenderam baseado em informações que não eram, que não tinham provas, dizendo que ele tinha saído da igreja, abandonado o pastor, já estava numa outra igreja. É que nem aqui, ó, você vai aqui direto, lá na frente da igreja do CELOR. O que está escrito lá na senhor Vende-se, está escrito vende-se, vender na igreja. Até para perguntei para o pastor é Cleb claro, se ele sabe de alguma coisa, mas ele não tem informação. Mas está sendo vendido a igreja, o tempo lá mesmo. Eu falei, meu Deus, o que será isso? Aí começa a o negócio. Ah, que aconteceu uma coisa aqui? O outro fala, ah, aconteceu um negócio ali aconteceu... Eu falei, bom, o negócio é o seguinte, deixa quieto, não falemos nada, porque pode ser o quê? Uma acusação que eu posso estar fazendo sem fundamento. E o que é uma acusação sem fundamento? Voltando novamente à definição, meus irmãos. É você afirmar algo que você não pode provar. Você sabe que dentro da, dentro da justiça... Quando você vai defender um cliente, não é o quanto é a verdade, mas o quanto você pode provar. Você pode até dizer que aquilo que você está dizendo é a verdade e de fato ser a verdade. Mas se você não conseguir comprovar que é verdade, você pode pagar ou cumprir uma pena injustamente porque você não conseguiu provar. Não porque não é verdade, porque a verdade precisa ser o que? Comprovada. Muitas guerras, muitos desentendimentos surgem entre nós, por causa de acusação sem fundamento. Versículo 16, ele diz assim, assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus Israel? Já estava chamando o povo que tinha ficado antes do Jordão, do quê? De infiel. Eles já estavam rotulando o povo que tinha ficado lá, que era um povo infiel. Como foi que se afastaram do Senhor? Não bastava chamar eles de infiéis, está dizendo que eles se afastaram do Senhor. Já não estavam mais com o Senhor. Construindo o altar para vocês. Também o altar não era para eles, era para a geração futura. E aí eles concluem dizendo, rebelando-se contra Deus. Olha, eles fizeram três acusações. Primeira, chamaram o povo de infiel. Depois chamaram o povo que tinha se afastado do Senhor. E depois disseram que aquele povo havia se rebelado contra Deus. Fizeram três afirmações, fizeram três acusações sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova E isso estava resultando o que? Uma guerra que ia ter Agora eu pergunto para você, será que não existe alguma semelhança entre nós? De afirmações que nós fazemos, de acusações, de levantamento de algumas coisas que nós fazemos Mas não temos fundamento nenhum, porque nós ouvimos falar Atos 25,7 diz assim quando Paulo apareceu os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam olha o povo aí fazendo acusação contra o apóstolo Paulo só que as acusações que eles faziam eles não tinham provas acusações não fundamentadas sem provas Sabe por que as guerras e os desentendimentos e as contendas surgem entre nós, meus irmãos? Por causa disso. Muitas vezes nós acusamos pessoas sem ter nenhuma prova. E às vezes nós não sabemos por que que a, às vezes a nossa vida fica caminhando um pouco travada, né? Às vezes a gente precisa rever a nossa vida. Toda vez que eu reunia com jovens aqui, eu sentia falta de alguns jovens, a primeira coisa que eu fazia era ligar. Se o jovem não tinha telefone, eu ligava para a mãe e para o pai, que é o responsável. Ó, oh, está tendo, não vi fulano chegando, o que está acontecendo? Aí a mãe e o pai explicavam. Antes eu falava, ah, lá vem aquele já outra vez, preguiçoso, não veio, ficou em casa sem fazer nada, porque não trabalha, não está de, tá de ferro, não tá está fazendo porcaria nenhuma. Não, eu vou perguntar primeiro, que de repente está lá adoentado, está lá no hospital, de repente pode ser até um preguiçoso, que tem não veio porque não quis, né? meu pai é mais frouxo, a mãe é mais frouxa ainda, também não, não fez e, pode ser, mas eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho conhecimento, posso estar fazendo uma acusação sem fundamento, depois que eu tiver a certeza, aí eu falo "Ei, pai, ei, mãe, hein? mas vocês são mole para Aí, Paulo quando apareceu o povo começou a fazer acusações são essas coisas que acontecem no meio do povo de Deus que gera contenda que gera desentendimento que gera brigas, que geram guerras, acusações sem fundamentos. Olha o conselho que provérbios dá, 3.30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhes fez nenhum mal. Não fale de ninguém, se você não tem prova. E mesmo que você tiver prova de que ele fez algum mal... É claro que se ele tirou a vida de alguém É necessário que você denuncie mesmo Ou se ele abusou de uma criança às vezes é necessário que você denuncie mesmo Mas antes Você precisa ter fundamento Você precisa ter provas antes de falar Talvez você diga isso oh, Pastor, será que isso é espiritual? Eu estou vendo que quantas pessoas estão deixando a, a sua espiritualidade justamente Porque estão cometendo esse erro Fazendo acusações Sem ter o que? Provas uma das coisas que eu ensinava quando eu dava aula de tutoramento, eu falava assim: nunca fale de, mas fale para. Porque aquele que tem a facilidade de falar de, é porque ele não tem coragem de falar para. Porque Mateus diz assim: se você tiver um problema com o seu irmão, vai a quem? Ao irmão mais próximo, o irmão mais próximo contar para o outro? Não, ele vai. Vai a ele. Se o seu problema é com a Mauri, vai ao Amauri. Se o Maurício tem um problema com a pastora, ele tem que vir a pastora. Se eu tenho um problema com o Douglas, eu tem que ir ao Douglas. Se eu tenho um problema com a Rose, eu tenho que ir à Rose. Nós não podemos pegar o problema e levar para outras pessoas. Nós temos que ir a pessoa com a qual nós tivemos o um problema. Não aceite acusação sem motivo. Se ele não lhe fez nenhum mal. Terceira verdade. As guerras começam por causa da comparação ofensiva também. Versículo 17, ele diz assim, já não nos bastou o pecado de Peor? Olha só que quando os líderes de Israel chegam, eles já chega com os dois pés no peito do povo que estava lá. Já não bastou o, o pecado de Peor? Até hoje, não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade de Israel, sobre a comunidade do Senhor. Só para lembrar vocês, o pecado de Peor foi quando Israel... Ele estava lá naquela cidade de Sitim, Sitim e ele começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, e participaram de oferendas, prostando-se perante os deuses delas. Deus enviou uma praga e matou 24 mil pessoas. Ele estava dizendo para assim, já não basta aquilo que aconteceu, já não basta o pecado lá em Peor, nós estamos pagando até hoje por isso, 24 mil pessoas, quantas mulheres ficaram viúvas, Quantos, quantas crianças ficaram órfãos. Mas ele estava usando esse argumento de algo que havia acontecido contra um povo, mas nada daquilo procedia. Lucas 18, 11 diz assim, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Interessante, né? Ele fez uma comparação, eu não sou igual a nenhum desses daí, nem igual a esse publicando que está orando aí. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quantas vezes, às vezes nós comparamos pessoas com outras pessoas, mas de uma forma ofensiva? Quer ver uma coisa que destrói relacionamento de casais? Isso quando não dá morte, né? Só, só destrói, tudo bem. Quando não dá morte. Eu tive um caso uma vez, meus irmãos, que eu, eu aconselhei um casal. Glória a Deus que... Até hoje eles estão juntos Mas por incrível que pareça No momento da intimidade do casal Uma das partes chegou a dizer para a outra parte O outro ou a outra fazia melhor que você Eu acho um milagre esse casamento ter continuado Porque é uma comparação extremamente, para não dizer é ridícula Extremamente carnal As guerras, elas começam por, por causa dessa comparação ofensiva. É o marido querendo que, que o marido seja como o marido da outra. Ou o marido querendo que a esposa dele seja igual à esposa do outro. Ou que o seu filho seja igual ao filho do outro. Mas de uma forma pejorativa. E as guerras começam, as contendas começam entre o povo de Deus não é que não deve não poderia existir problemas porque nós somos seres imperfeitos, nós falhamos nós pecamos contra Deus uns contra os outros mas o que não deveria acontecer é a falta de perdão e que muitas vezes isso acontece nós temos pessoas que já foram daqui justamente porque não conseguiram perdoar um determinado acontecimento, acharam melhor ir embora Bem, vão embora, mas o problema não está resolvido. As guerras começam por causa das nossas comparações ofensivas. Inclusive, no arraial evangélico. Quantas vezes nós comparamos irmãos, ou oh, se eu tivesse um irmão, se os irmãos da nossa igreja fossem igual aqueles irmão daquela igreja lá, nossa a igreja que seria uma bênção ou oh, se o pastor da nossa igreja fosse igual aquele pastor daquela igreja essa igreja seria uma bênção para com isso, meus irmãos. cada um Deus chamou para estar em um determinado lugar o importante é que você saiba que você está oferecendo o seu melhor e o seu melhor não é garantia de que você vai ser melhor que A, que B, que C até porque nunca deve ser nem sequer o seu alvo o seu alvo é você ter a plena convicção de que aquilo que você está oferecendo é o melhor não é o resto não são sobras, mas é o melhor. Provérbios 17, 9 diz assim, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Eu vou dizer algo aqui, mas eu quero dizer com muito cuidado para não alimentar dentro de você um caminho errado, tá? Às vezes, meus irmãos, dependendo da situação que você está vivendo, é melhor você... O ideal é que você não ceda os seus ouvidos para ninguém ficar falando mal de uma outra pessoa para você. Porque eu sempre pergunto para mim mesmo. Eu não sei quem é pior. Quem está falando mal da outra pessoa a pessoa que está cedendo o ouvido para escutar. Então, o ideal é que você não fique escutando alguém falar mal de outra pessoa. Se ela começar a falar mal, você fala assim, para não. Não é para mim que você tem que falar. Você tem uma queixa contra o Douglas, então vai lá e fale para ele. Não é para mim, não. Porque... Se você falar para a pessoa, não é fofoca. Agora, se você falar para outras, é. Então, você tem que ir diretamente. Então, às vezes, você escuta alguma coisa e foi algo que foi incapaz de você não escutar, porque a pessoa chegou com os dois pés no peito e falou, oh, fulano de tal, é isso, isso. A melhor coisa que você faz é o quê? Não levar. Guarda para você mesmo. Oriente aquela pessoa, irmão, não faça isso. Vá conversar com essa pessoa, se de fato isso aconteceu. Mas não faça isso, não. Inclusive o que você fez comigo hoje contando, não faço com mais ninguém. Não sai espalhando para ninguém. Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, seja solução, não seja problema. Às vezes é melhor você escutar algo que alguém falou feio de alguém, mas guardar para você e nunca levar. Mas, mas eu tenho um monte de coisa guardada dentro de mim. De que chegaram a falar para mim de outra pessoa. E para não ter problema aqui essa pessoa com outra pessoa, porque depois ela descobriu que ela estava errada, eu nunca falei até hoje porque aquele que cobre uma ofensa ele promove o amor mas aquele que quer é sair espalhando você sabe o que é que falar de você? um dia eu teve um culto aqui, no finalzinho peguei duas pessoas ali na porta é mentira, tá? Tô... <risos> peguei duas pessoas na porta, eu estava atrás da porta porque eles não sabiam que eu estava ali atrás da porta estava do outro lado e estavam falando mal de você o que, que falar de mal, de mentir? Eu assim, ah, falado isso, 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 isso. Eu não posso evitar que as pessoas falem às vezes, mas eu tenho pleno domínio sobre não transmitir aquilo que me é falado. Isso mostra maturidade. E por último, as guerras começam por causa da conclusão apressada. Quem aqui nunca tirou conclusão apressada? Quem nunca tirou conclusão apressada? Erga mão eu além de não erguer, vou baixá-la. Várias vezes já tirei conclusão apressada. Já tirei conclusão apressada dentro de casa, já tirei conclusão apressada aqui na igreja, já tirei conclusão apressada é, entre amigos. Que É um defeito que a gente tem. Dentre os milhares, eu não sei se você tem esse, mas esse eu tenho ainda, estou vencendo. Mas às vezes a gente recebe informações e a gente pega aquelas informações e fala assim, o veredito é esse, cadeira elétrica. O veredito é esse, injeção letal. O veredito é esse, tem que ser, é pegar um instrumento da inquisição e tem que empalar o sujeito. Você sabe o que é empalar? Quem sabe o que é empalar o sujeito? A empalação consistia num método de tortura, onde tirava a roupa da pessoa, embaixo tinha um tronco de árvore pontudo aqui, erguia a pessoa amarrada a uma altura de dois, três metros de altura, depois soltava a corda. Então o ânus dela penetrava naquela, naquela madeira, chegando às vezes a sair quase pela boca. Era o empalamento. As guerras começam por causa da nossa conclusão apressada. Versículo 18, preste atenção. Xux, crianças, quietinho. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Olha o que, que o povo que veio para falar com o povo que estava. Agora vocês estão abandonando o Senhor. Eles já tinham chegado à conclusão que o povo tinha construído o altar, porque estava adorando outros deuses e que eles não faziam mais parte de um só povo, do povo de Deus, que eles estavam agora abandonando o Senhor. Olha que conclusão que eles chegaram. Nada disso era verdade. Mas eles disseram, vocês abandonaram o Senhor. E às vezes nós temos esse comportamento. Baseado em informações que a gente recebe de A, de B, de C. E às vezes da própria pessoa não seja apressado em concluir nada. Mas nós não sabemos o que está por trás de uma história. Né? Nós não sabemos. Ontem eu vi uma cena totalmente assim, assustadora, triste. Uma postagem colocaram, um desentendimento no trânsito. E eu acho que o carro de trás chocou-se com o carro da frente. Eu acho que foi isso, meu amor. Parecia uma batida forte, mas o cara desceu e começou a discutir com o cara de trás. Só que o cara não abaixou o vidro. E porque ele não abaixou o vidro e não queria falar, o cara começou a dar murro, quebrou o retrovisor, deu murro no capu do carro, no carro novo, amassou. Aí ele voltou e ele. Ele ia pro carro dele voltou outra vez. E chegou no vidro assim, mandou o cara abaixar, porque queria que o cara descesse para ele surrar o cara. O cara tirou a arma, deu um tiro no peito dele. Assim. Eu fiquei pensando, né? Provavelmente morreu muito provavelmente morreu Meu esposo sempre fala, Mauro, cuidado no trânsito dá para não falar algumas coisas porque você não sabe o que o cara tem lá dentro do carro né? e hoje basta basta nada para a pessoa tirar um revólver e te dar um tiro Eclesiastes 5.2 diz assim, não seja precipitado de lábios nem apressado de coração uma coisa, eu, eu acho que um pouco faz parte da minha própria natureza. Outra coisa é, é algo que eu aprendi e continuo aprendendo. Quando é jogado alguma coisa, algum assunto, alguma situação, eu nunca tenho pressa de falar, eu sempre prefiro ouvir as pessoas falarem. Um dá um parecer, o outro dá outro parecer, o outro dá outro parecer. E ao ouvir os pareceres, os mais diversos e diferentes pareceres, eu posso chegar à minha conclusão e sem pressa, Talvez trazer uma sugestão para o grupo. Existem pessoas que você pode ver num grupo, basta você fazer a pergunta, ele sempre é o primeiro se pronunciar. Você nem termina a pergunta. Escuta, que cor que era o cavalo branco? Eu, eu já sei. ele fala que o cavalo era marrom. Que cor que era o cavalo branco de Dom Pedro? Marrom. Como é que pode ser marrom se eu estou dizendo que o cavalo branco Pessoas apressadas para falar. Parece que elas têm uma necessidade de se pronunciar Dizer quem elas foram, quem elas são O que, que elas fazem, o que, que elas pensam Não tem pressa não Vou usar um ditado que não está na Bíblia Mas o apressado come cru E quente né Vou terminar aqui Vou dar um conselho para você Provérbios 21, 23 Quem é cuidadoso no que fala Há crianças Há crianças quem é cuidadoso no que fala Evita Evita pouco ou muito Agora se você não é cuidadoso no que fala Você vai sofrer Principalmente se você é precipitado de lábios. É melhor você sair de um lugar Dizendo assim, o que, que ele falou? Nada também Do que você sair do lugar que o cara falou Mas nada do que ele falou se aproveitou É melhor você ser conhecido como silêncio que eu o tagarelo é melhor você falar uma palavra mas que seja útil do que você falar 10 mil palavras que serão totalmente o quê? inúteis o povo de Deus falando com o próprio grupo que fazia parte do povo de Deus estava tirando conclusão apressada sobre o povo de Deus é o que eu vejo na internet hoje Pessoas dizendo, fulano de é isso, falando de tal é isso, fulano de tal aquilo, fulano de tal aquilo outro, isso aqui. Calma, meus irmãos. Todos nós somos seres humanos. Nós falhamos. E por mais que você possa admirar determinada pessoa, ela vai falhar e às vezes ela vai falhar feio. Eu disse, eu, eu... tinha uma admiração muito grande por uma determinada pessoa, hoje ela não se encontra mais entre nós. Não aqui na igreja. Ela não está mais entre nós. O Senhor já recolheu. Sempre tive uma grande admiração por ela, mas depois, conversando com, com algumas pessoas, foi constatado algo que essa pessoa fez, e eu disse para minha esposa assim: Nossa, que decepção! Que decepção! Eu fiquei decepcionado. Mas minha esposa disse um negócio muito importante para mim: mas Você vai jogar tudo fora, jogar tudo fora. De bom que você vê nessa pessoa por causa de algo que você descobriu agora? É verdade, meus irmãos. A gente está jogando as pessoas fora por causa de uma palavra, por causa de um ato. E esquece tudo de bom que essas pessoas já fizeram para nós. Não tire conclusões apressadas. Não faça como o povo que fez com o próprio povo, dentro do povo de Deus. Até porque você pode estar redondamente enganado. É ah, o cara do chus aí, ó. Ele estava aqui ontem, né? Você que mandou ele vir, mandou ele outra vez? para logo o churro, manda o senhor embora. Eu termino essa mensagem dizendo para você, você quer evitar as guerras relacionais, seja com seu marido, com seu filho, com os irmãos em Cristo Jesus? Não fique alimentando a sua imaginação que está corrompida. Não fique imaginando coisas, inclusive coisas que não são verdadeiras. Quer evitar as guerras relacionais? Não faça acusações sem fundamento, sem provas. Se um dia você conseguir provar, aí você pode acusar. Mas enquanto você não tiver prova, você não pode acusar. Porque se você acusar algo que não é verdadeiro, você pode estar em apuros nas mãos do Senhor porque isso chama-se o que? falso quer evitar as guerras racionais não fique fazendo comparações ofensivas não compare um irmão com outro irmão não compare uma igreja com outra igreja não compare o jeito que Deus usa um o jeito que Deus usa outro não faça isso se você for comparar mas que seja para crédito para as pessoas, para motivar as pessoas, não para desestimulá-las quero evitar as guerras, pare de tirar conclusões apressadas nós pastores temos a tendência de a gente tirar conclusão apressada. Quando eu, quando eu olho por exemplo e vejo e sinto a falta de algumas pessoas eu falo, por que que não veio? E aí eu começo a imaginar, né? por que que não veio? Se, não veio porque preguiçoso não sei o quê. Daqui a pouco receba recebo a notícia, pastor, vai no hospital que o fulano está ruim lá. Aí eu falo, ainda bem que eu não falei para ninguém, né? Não me ia ser grande. Então se você quer evitar essas guerras, faça isso. Eu tenho certeza de uma coisa. As guerras não vão acabar, mas elas vão diminuir consideravelmente. Se você não ficar alimentação, só alimentando sua imaginação que está corrompida. Se você não ficar fazendo acusação sem ter nenhuma prova, não ficar fazendo comparações que ofendam as outras pessoas e não ficar tirando conclusões apressadas. Você pode ter certeza absoluta, as guerras vão diminuir consideravelmente na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Talvez essa semana você possa ser desafiado a evitar guerras. Talvez você se depare numa uma situação e o diabo vai te convidar a imaginar algumas coisas. Não permita. A palavra de Deus diz assim, levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo. Não se dê o direito de pensar nada negativo de alguém se você não tem provas não se deu direito porque isso é a obra do diabo na sua mente para destruir o relacionamento seu com outra pessoa não faça isso espera a pessoa falar com você ou se você tiver pressa, procure ela e pergunta. mas não tire conclusões apressadas de forma alguma não fique alimentando sua imaginação que já está corrompida vamos viver uma vida gostosa na direção do Espírito de Deus, sendo verdadeiros em tudo, transparentes em tudo, o máximo que você puder, dentro da sua casa, com sua esposa, seus filhos, entre nós, vamos ser o máximo possível transparentes em tudo, vamos evitar guerras, meus irmãos, sabe por quê? Se a gente começar a brigar entre nós, um reino não pode é, crescer, se entre ele eles estão brigando, ele vai começar a se dividir Com bom e com suave é Que os irmãos vivam Em união Porque ali o Senhor ordena o que? A benção dele Ali ele ordena a benção dele Amém? Vocês vão guardar essa palavra no coração de vocês Não deixe o diabo roubar não, viu? E talvez você chegar em casa lá Talvez Você já encontre um desafio logo de cara Mas não esqueça na palavra, não deixe as guerras, as contendas predominarem, somos pessoas que somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus, se você desejar, você pode ser guiado pelo Espírito de Deus, eu cheguei a uma conclusão meus irmãos, sabe que não precisaria existir trabalho, por exemplo, com casais, é um exemplo, Nem trabalho por exemplo, se cada um de nós andássemos em espírito, qual o problema que existia entre eu e minha esposa? Se ela anda em espírito e eu ando em espírito, qual o problema que ia surgir? Nenhum. Precisaria ter grupo de jovens? Não, tem que ter um grupo de jovens, tem que ter um trabalho com jovens, tem que... nada, se os jovens andassem em espírito não teria problema. E sabe o que eles iam fazer? Iam chamar outros jovens para vir para Jesus, porque eles não são problema, eles são solução. Se cada um de nós propor a nós e falar assim, eu vou andar em espírito, você pode ter certeza. Sempre vai ver um endemoniado lá de fora para atacar. Mas entre nós, sendo anda em espírito e eu ando em espírito, que problema que nós vamos ter? Um espírito de Gakot até o mesmo espírito, não tem como. Então o segredo é andar em espírito. A todo momento. E às vezes, a melhor resposta para quem anda em espírito, é melhor você silenciar. Porque, você viu ele diz assim, não seja apressado com as palavras, às vezes nós não somos bons com a palavra. E ainda falamos na hora que não deveríamos falar e só vai estragar. Espera a hora certa, o momento certo e o Senhor vai nos direcionar. Pai, obrigado por esta noite e por esta palavra. Que não seja mais uma palavra, Senhor, ouvida, mas seja uma palavra guardada dentro de nós para reorientar a nossa alma. O teu Espírito plantou essa palavra no nosso coração para redirecionar a nossa alma, porque a nossa alma, às vezes, quer imaginar coisas que não são verdadeiras. Ela quer fazer acusações sem ter provas nenhuma. Ela compara uns com os outros e acaba depreciando a imagem de um e de outro. Ela quer, muitas vezes, tirar conclusões apressadas. E tudo isso é manifestação da nossa alma, mas somos pessoas que andamos em espírito. Nos leva em paz, Senhor, em segurança. E essa semana seja uma semana de desafio para nós, se as guerras surgirem Senhor, nós sejamos os pacificadores da guerra não sejamos os causadores da guerra obrigado Senhor por esta noite, em nome de Jesus, que o amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para tudo sempre, e que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para Ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Os jovens desta igreja venham até aqui à frente, a Rita e o Pedro que querem falar com vocês. Tá bom? Tenha uma ótima semana. Para quem vem orar, amanhã em é oração às 8 horas. Oi em paz.